0: Salve amici di Guida Galattica per Fisioterapisti, benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi è Samuele Marcora. Ciao Samuele.
1: Ciao Paolo.
0: Oggi con Samuele vogliamo toccare tanti temi interessanti e vediamo un po' quanto quanto tempo riusciremo a dedicare a tutti i temi di cui vogliamo parlare. Ehm, Però Samuele, come al solito, in tutte le nostre interviste ti chiederei di raccontare un po' di te ai nostri Eh, ai nostri amici che ci ascoltano, eh, raccontandoci un po' del tuo background, sia dal punto di vista della formazione che anche della tua attività professionale di ricerca.
1: Sì, Eh, beh, io vengo, diciamo, dal vecchio ISEF, eh, eh, quindi dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica eh, della Lombardia a Milano, e eh, poi a quei tempi però non c'era la... Tra l'altro, eravamo accomunati noi ISEF e voi eh, terapisti e meditazione per una di quelle lauree triennali, che erano un po' la terra di nessuno, no? Eh, quindi abbiamo anche questo tipo di comunanza. E in quei tempi, appunto, non c'era poi mh, la laurea quadrennale eh, e quindi. Eh, Sono andato negli Stati Uniti, ho ho lavorato eh, dopo l'ISEM i soliti due o tre anni in palestra, dopodiché anche grazie a una scholarship, io giocavo a football americano e quindi ho avuto la possibilità di andare a giocare appunto negli Stati Uniti. che mi ha anche aiutato un un po' finanziariamente e mi ha permesso di fare appunto un master in exercise and sport sciences specializzazione in human performance, quindi più verso la performance, e quindi sono stato lì un anno e mezzo negli Stati Uniti, poi sono ritornato in Italia, ho lavorato per un anno alla scuola dello sport del CONI, alla visione ricerca e sperimentazione, dopodiché però io volevo continuare il percorso formativo sulla ricerca e sono stato fortunato, ho vinto una borsa di studio per fare il PhD in uh, Amnestà del, del Galles, uh, a Bangor, nel nord del Galles, un posto molto bello, tra l'altro, che vi consiglio di visitare. Non andate, come tutti gli italiani, solo a Londra o solo in Scozia, andate anche in Galles, soprattutto a nord, che è bellissimo. E dove ho fatto appunto il dottorato? Ho fatto un dottorato vicino ai temi riabilitativi, perché era più un dottorato di fisiologia clinica, diciamo, dell'esercizio. Uh, ho lavorato sulla come diciamo, trattare e prevenire la, l'atrofia muscolare in pazienti affetti da artrite reumatoide. E, tra l'altro io anche, poi sono rimasto come, prima come ricercatore e poi come professore associato sempre a Bango, continuando la mia attività di ricerca all'inizio appunto anche lì eh, ho lavorato anche con dializzati, eh, malati oncologici. Insomma, più clinico, poi però nel 2006 ho iniziato a interessare appunto al discorso della fatica eh, di cui parliamo oggi. E però ho deciso che non volevo occuparmi della fatica nella maniera tradizionale in cui mi sono occupa, occupato prima, anche per esempio con la MAPEI Sport Service a Castellanza, quindi usando un metodo tradizionale fisiologico anche applicato agli atleti di endurance. Ma di capire la fatica. Percepita, soggettiva, diciamo, e quindi ho deciso di fare il mio primo sabbatico eh, alla scuola di psicologia, sempre a Vanguard, però in una facoltà diversa, e quindi ho imparato i metodi, le teorie, insomma, l'approccio psicologico, e l'ho poi integrato nel mio lavoro di ricerca, invece, di fisiologia dell'esercizio, in quello che io chiamo cioè, un approccio psicobiologico all'attività fisica e all'attività sportiva. E dopodiché sono divento, ho vinto un concorso da professore ordinario all'Università del Kent, dove ho passato gli ultimi dieci anni della mia carriera appunto in Gran Bretagna, quindi dal 2010 al 2020. Dopodiché però ho, ho, ho sfruttato questo, um, anche molto, secondo me, molto ben congegnato sistema nuovo che favorisce il rientro dei cervelli, ehm, che poi non è solo rientro, che dovrebbero anche attrarre stranieri in Italia, non solo italiani all'estero, però chiaramente il discorso anche della lingua. E comunque sono avuto la fortuna di essere stato chiamato dall'Università di Bologna, eh, dove mi trovo per il primo anno, ho fatto 50-50 UK-Italia, e da, e da un anno invece sono qui full time, anche se poi il Covid mi ha tenuto quasi tutto il tempo in UK, diciamo che sono veramente in pianta stabile in Italia solo da da settembre, Eh, però adesso appunto stanno iniziando appunto a stabilire la nostra ricerca qui e sono anche molto contento di essere tornato in Italia a contribuire un po' al settore delle scienze motorie. Certo,
0: certo. E infatti, come, come dicevi giustamente, l'argomento di oggi è quello della fatica, che, di cui vogliamo parlare. E quindi la prima domanda è un po' una domanda generale, anche per entrare all'interno del, dell'argomento. E quindi ti volevo chiedere di farci così una panoramica sul, sul discorso della fatica, come dicevi, appunto, questo approccio psicobiologico. Quindi eh, la fatica, come intesa la fatica, sia dal punto di vista appunto, biologico, fisiologico e non.
1: Sì, diciamo che, allora, fatica purtroppo è uno di quei termini che eh, vuol dire un po' tutto, un po' niente, perché è un termine che viene applicato, e questo, tra l'altro, è molto, impedisce il progresso in questo settore, perché purtroppo, se non ci si capisce quando si parla, eh, è chiaro che qualsiasi attività umana, non solo la ricerca, viene impedita. E c'è un problema, la fatica appunto di definizione, perché eh, questo termine viene utilizzato quando ci si riferisce a fenomeni completamente diversi, e spesso neanche associati tra di loro. Per esempio, la fatica, quella che abbiamo studiato eh, nelle scienze motorie, ma sicuramente anche voi in fisioterapia, eh, intesa come fatica muscolare, che poi è quella più studiata, c'è veramente tantissima ricerca, si sa quasi tutto, è la diminuzione della capacità del muscolo e anche del sistema nervoso centrale di produrre forza o potenza durante una una contrazione volontaria massima dovuta all'esercizio ti faccio un esempio se io ti misuro la forza massima degli estensori del ginocchio adesso poi ti faccio fare una maratona e ti rimisuro la forza massima degli estensori del ginocchio la tua forza massima è calata questo calo di forza quindi funzionalità muscolare ma se si parla poi di contrazione volontaria entra dentro anche il sistema nervoso centrale eh, la chiamiamo fatica ma fondamentalmente è un, un fenomeno puramente fisiologico, eh, complesso, studiato in, in tutto e per tutto, ma un fenomeno puramente fisiologico. Se invece andiamo, per esempio, faccio l'esempio opposto, poi è quello di cui mi, che mi piace, di cui mi occupo io un po', forse una via di mezzo. L'esempio opposto invece, per esempio, eh, ripeto, che è una cosa che voi poi fisioterapisti, magari, ne venite a contatto perché è utilizzato molto in ambito clinico è quello fondamentalmente di usare di questionare delle scale e di chiedere alle persone quanto affaticato ti senti o quanto stanco ti senti. E anche qui spesso, quindi parliamo di un fenomeno psicologico, perché io ti sto dicendo, quando ti dico quanto affaticato mi sento, ti sto descrivendo una sensazione cosciente che io ho. Mm. Poi anche lì, quando chiede a una persona quanto affaticato ti senti, a che... Soprattutto se fai semplicemente una domanda così, usi una, una visual analog scale. A che cosa lui si riferisce per de- decidere che numerino darti rispetto alla sua fatica? Boh, eh, anche lì, anche lì è un po' perché, t- appunto, persone possono avere delle. delle, delle c'è quello che dice che si sente affaticato perché dice che ho la, la nebbia nel cervello e quello che ti dice affaticato mi sento un po' i muscoli deboli. Capisci che anche lì possono anche essere due sensazioni mh, non necessariamente che rispettano la stessa cosa. Poi ci sono invece questionari un pochino più sofisticati dove anche lì però a volte si parla di sintomi più legati all'affaticamento tipo mentale, diciamo, o più a livello affaticamento fisico o la maggioranza dei, 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 dei questionari usati anche in clinica invece... È un questionario che esempio, ti chiede quanto la tua capacità di fare activities of daily living è impaired, è, è ridotta dalla fatica. Quindi non ti chiede neanche la fatica, ti chiedono l'effetto negativo della fatica sulla tua capacità funzionale. Insomma, di tutto e di più, e, eh, però comunque stiamo parlando di qualcosa di, per, per, per definizione, percepito, quindi è una, è una variabile interamente psicologica. E che ripeto, ecco la distinzione importante, io ti posso chiedere, se ti chiedo a te, adesso sono le 5 lì in UK, le sai qua, io ho avuto tantissimi studenti, oggi sono un po' stanchino, però non sto facendo niente, beh, a parte sto parlando con te, ma se mi chiedi, sa bene quanto a faticato ti senti? Io, no, non facendo niente, faccio un po' di introspezione e ti so dire, non so, da 0 a 10, non so, ti do 6. Mm? Um, ma non sto facendo niente, sto giudicando una sensazione così... Generica che potrebbe essere spesso classificata negli stati dell'umore, no? quindi stati, quindi cose che cambiano nel tempo, ma non sto facendo niente, sono in uno stato di, tra virgolette, riposo. A me invece interessa, che appunto è quello che un po' è una via di mezzo, un'altra variabile psicologica che è la percezione dello sforzo, anche se spesso viene considerata una barbia fisiologica, in realtà no, è, è psicologica tanto quanto chiede di quanto stanco sei, ma la cosa interessante è che in questo caso io ti chiedo ehm, come ti senti mentre stai facendo, eh, poi qualcuno lo fa anche il recall, no? però comunque sempre riferita la sensazione a, alla persona che sta compiendo un compito, un task fisico o mentale, di solito noi facciamo durante gli esercizi. Questo è importante perché in questo modo riesci a collegare non è semplicemente la, la risposta psicologica, ma riesce a collegare quello come la persona si sente in termini di percezione dello sforzo con quello che sta facendo. Per esempio, in laboratorio, so esattamente so, la velocità cui cammino, corri, o la potenza che stai sviluppando al cicloergometro, e quindi è una misura più cosiddetta psicofisica, cioè mette in relazione, carico, in questo caso, il carico fisico con la parte psi, psichica, che è la percezione dello sforzo. Però anche qui, Perceso uno sforzo. Se io peso eh, da buon ex giocatore sudamericano ingrassato, 120 passacchini. Mm? Adesso non so quanto forte sei tu, però mi sembra abbastanza non mi sembri un sollevatore di pesi. No. <ride> no. Se ti chiedo di alzarmi, tu probabilmente da 0 a 10, 10 il massimo sforzo, magari mi dai 7-8, mm? sì. non vuol dire che sei affaticato, vuol dire che io mangio troppo, ok? <ride> perché la percezione dello sforzo di per sé anche se molti la considerano percezione di fatica la percezione dello sforzo di per sé non è percezione di fatica è la percezione dello sforzo io posso avere un'alta percezione dello sforzo se sto facendo un grande sforzo per esempio sollevo un grosso peso anche senza essere affaticato quello che invece eh, io chiamo fatica in relazione alla percezione dello sforzo sono due fenomeni, Uno più legato allo spot, uno più legato alla clinica. Eh, è l'aumento della percezione dello sforzo rispetto al normale. Normale si intende una condizione di non fatica. Okay? Per esempio, se tu, la solita maratona, se io ti chiedo all'inizio della maratona quanto sforzo stai face- percepisci nel correre a, a, Facciamo che fai una maratona, fai un pacing perfetto e mantieni sempre la stessa velocità. Eh, e ti chiedo quant'è la percezione dello sforzo per fare questo il tuo ritmo di gara, e mi dici non so, da 0 a 10 mi dici 4 f- f- verso la fine della maratona, dopo i, 30, i famosi 35 km, sì. se ti chiedo quanto, stai correndo alla stessa velocità. addirittura tua magari anche calato la velocità, ma se ti chiedo quanto sforzo stai percependo, tu mi dici 9. Mm. Sì. Quindi e, e mi dici anche, basato probabilmente anche un po su questa sensazione, che se ti chiedo quanto sei affaticato, dici molto. Eh? Ma in realtà probabilmente in quel caso lì giudici, giudichi il fatto che sei affaticato perché ti senti che ti richiede molto più sforzo mantenere la, la velocità di corsa, che invece all'inizio, non te, quando non era affaticato, non te la richiede. E mm. um, questo è un fenomeno fondamentale nella prestazione di endurance che io studio molto, anche perché ritengo che limiti la prestazione. La stessa cosa però... Eh, Succede anche in clinica, per esempio, e io ho fatto uno studio, ho misurato eh, stimolando eh, so, 5 o 6 metaboliche qui, cioè un esercizio submassimale, mh? Eh, equivalente, ho fatto 2, 4 e 6, quindi molto submassimale, attivi lini e chiedevo la percezione dello sforzo. Prima e dopo... Una seduta di chemioterapia, i malati con eh, cancro al seno. Okay? Ehm, quando, prima della, della, della sessione di chemia mi davano, mi, mi davano una percezione dello sforzo per lo stesso task fisico inferiore rispetto a quella invece, dopo la chemia. Il giorno dopo, due giorni dopo. Mi davano eh, diciamo l'RPE, ratings of Perceived exertion, la scala di, perce- di Borg, la scala di percezione dello sforzo. Quindi in questo caso non è dovuto la fatica, l'aumento della percezione dello sforzo rispetto al task che stai facendo, non è dovuta al fatto che hai fatto un task per tanto tempo, come succede nelle persone normali, è dovuta alla chemioterapia. Ma sempre di, sempre, sempre di fatica stiamo parlando, ok? Noi la chiamiamo fatica exertional, da, sotto sforzo, da sforzo. Mm-hmm. Ecco. E è un po' una via di mezzo, però sempre di psicologia stiamo, stiamo parlando alla fine. E, diciamo che questi sono i tre tipi di fatica mh, diciamo principali anche secondo me che interessano sia noi, sport scientist legati in scienza motore e voi del campo fisioterapico
0: certo mi volevo connettere con la prossima domanda a uno degli aspetti che hai accennato velocemente cioè il discorso della fatica dal punto di vista psicologico è legata poi alla performance, cioè ritornando al maratoneta di cui stavi parlando eh, sì. Quando il maratoneta arriva a quel punto, i famosi 35 km, in inglese si dice hit the wall, quindi sì, arriva sì. che non ce la fa più. Eh, quanto di quella fatica è psicologica e quanto invece poi ci sono dei fattori fisiologici che fermano quell'atleta dal continuare la performance allo
1: stesso ritmo del, dell'inizio? Sì. Allora, innanzitutto, diciamo che è anche il motivo per cui chiamo il mio approccio psicobiologico. Secondo me non, non, è, non esiste la psicologia divisa dalla fisiologia, ok? È semplicemente il modo in cui abbiamo categorizzato le scienze e i metodi, ok, per carità, e va bene, ma quello che. Eh, c'è una bellissima quotazione da questo giornale del 61: questo pep. Eh, la psicologia è una fase. È una fase speciale della fisiologia del cervello, cioè che sta dentro anche nella psicobiologia. Quello che noi, la mente, diciamo, no? quello che noi studiamo dal punto di vista psicologico. In realtà, la psicologia fanno tantissimo parti fisiologiche, biologiche, escono new imaging, elettro, elettroencefalogramma, insomma, fanno solamente più fisiologia, gli psicologi che psicologia e i fisiologi. Okay? Io sono uno dei pochi fisiologi che fa psicologia, invece ci sono tantissimi psicologi che fanno fisiologia. Mm. Proprio perché la, la psicologia fondamentalmente è, eh, ho un'altra citazione, la psicologia è il prodotto del cervello come l'urina è il prodotto del rene. Cioè, mh, è una descrizione, ma eh, stiamo sempre parlando di un fenomeno naturale che è creato dal cervello. E il cervello non è che è, è in mezzo all'universo da solo, è collegato al resto del corpo. Quindi... Però è ovvio, quando invece vai a parlare delle misure che fai e dei fenomeni quindi che, che vai a misurare in maniera proprio operativa, è chiaro che puoi fare una distinzione. Quindi, per esempio, se noi andiamo a vedere, si è sempre pensato che il, il muro che dice, è proprio un limite diretto della eh, fatica muscolare. Cioè, arrivi a un punto in cui per via dell'affaticamento muscolare, quindi un fenomeno fisiologico, tu proprio... Nonostante la, la, la massima motivazione, il massimo sforzo, eh, tu fisiologicamente non sei in grado di mantenere quella velocità. Quindi hai il muro e, 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 e cadi di velocità. In realtà noi abbiamo visto che il muro è un muro percepito, che non vuol dire che è un muro inesistente, perché la percezione è la nostra realtà. Cioè, no, tutto quel, la, la coscienza è percezione, quindi voglio dire, la no, tutta la nostra realtà è. E Però molta gente pensa che i limiti psicologici sono dei limiti blandi e i limiti, e i limiti fisiologici. Sono... No, io non faccio questa distinzione. Ma in realtà sembra che noi raggiungiamo il momento in cui percepiamo la velocità come impossibile da mantenere e quindi eh, diminuiamo la velocità, quando in realtà da un punto di vista fisiologico sembrerebbe che invece ci sono sia a livello di riserve energetiche, sia a livello puramente neuromuscolare, ci sia invece una una riserva importante. Eh, In più ci sono tantissimi studi, eh, che abbiamo fatto anche noi, dove si dimostra che eh, utilizzando delle manipolazioni puramente psicologiche, che quindi eh, se fosse un discorso, un hard hard stop, diciamo, fisiologico, cioè, non so, usare il motivational self-talk, No, l'autodialogo motivante positivo, cioè, non do- cioè se, se è un discorso di glicogeno non è che se mi parlo da solo mi aumenta il glicogeno dei muscoli, no? e quindi non dovrei avere nessun effetto. In realtà si è visto che noi riusciamo a estendere in maniera significativa la prestazione di endurance utilizzando tecniche puramente psicologiche. E quindi, eh, diciamo, mai, mh, anche grazie a me gli agli studi che ho fatto e ad altri, diciamo che anche in fisiologia sempre di più si, mh, si tiene conto degli aspetti psicologici senza, senza eh, ignorare diciamo, quelli fisiologici. Perché, per esempio, la, la fatica muscolare non è il motivo che ti limita direttamente. Però lo, indirettamente la fatica muscolare può limitare la tua prestazione. Perché? Perché se corri con i muscoli affaticati, la tua percezione dello sforzo è più alta. Adesso poi non sto a entrare nella neurofisiologia di, quest- di questa cosa perché è un po' complicata, ma mh, indirettamente, infatti, uno dei primi studi che ho fatto del mio modello era l'effetto della fatica muscolare. Se io ti affatico i muscoli, la tua percezione di endurance è ridotta, ma è ridotta perché ti fa aumentare la percezione dello sforzo, non perché ti impone un limite. Mh, puramente fisiologico, alla, perché tu, se ti cala la forza del muscolo, ti cala del 30%, vuol dire che della massima contrazione volontaria, quando tu fai una maratona, la, ogni contrazione che fai, sarà il 10% della tua massima forza, cioè, sei, capisci? Cioè, dal punto di vista puramente neuromuscolare, ma con, la contrazione di uno sforzo di endurance è, è, è molto bassa come percentuale della forza massima, e quindi... Eh, vo- anche se perdi il 30% di forza mai voglia, ce n'hai di riserva eh, però chiaramente se io perdo capacità di forza muscolare devo reclutare più intensamente i muscoli per produrre la stessa velocità e questo aumento di reclutamento che viene percepito consciamente come percezione dello sforzo e quindi indirettamente la fatica muscolare ha un effetto sulla prestazione di endurance solo in una maniera diversa da quella che si pensava prima
0: Certo. E, direi di chiedere un attimo questa, questa parte sulla, sulla fatica, perché poi eh, qualche settimana fa quando ci siamo sentiti abbiamo parlato anche di un altro argomento e mi, mi farebbe piacere insomma, che ne, ne parlassi anche, anche i nostri colleghi. Ed è il discorso legato alla prescrizione dell'esercizio e all'aderenza eh, alla prescrizione. Eh, perché effettivamente adesso c'è così tanta conoscenza legata ai benefici dell'esercizio e dell'attività fisica, però... Ancora, qual è il motivo per cui le persone sono comunque ancora poco inclini a, a seguire questo, a cambiare i propri stili di vita e a seguire, per esempio, gli esercizi che vengono ehm, descritti, sia ovviamente da fisioterapisti o da private atleti?
1: Allora, short answer, long answer. Allora, però secondo me è importante capire l'aspetto... L'ONU nel senso che andiamo indietro di migliaia se non milioni di anni, ma cercherò di condensare. Quando noi ci siamo evoluti, non c'erano i supermercati con i barattoloni, i mega barattoloni di Nutella che mi fregano con la pancia, ok? Cioè, ero, siamo nella savana africana, cioè, se vai vedere la savana africana, cioè, non vedi, cioè, sì, magari è una gazzella, ma voglio dire, non, non c'è molto cibo in giro, ok? Non solo non non c'è la quantità, la disponibilità di cibo, di calorie che abbiamo adesso. In più bisogna fare attività fisica per ottenere queste calorie. Le donne soprattutto facevano gathering, no? raccoglievano le, so, le bacche, i tuberi in giro. Gli uomini cacciavano, tra l'altro, la, 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 sembrerebbe che una delle prime forme di, di caccia dove tra l'altro l'essere umano era avvantaggiato, eh, soprattutto perché siamo costruiti abbastanza per essere... Allora, dal da punto di vista della velocità massima, anche Usain Bolt rispetto a un, un ghepardo è ridicolo. Dal punto di vista della forza massima, anche qua siamo ridicoli, prendi un scimpanzé che non gli dà due lire, ti prende, ti, ti stacca le, prende un giocatore suono americano da 150 kg, ti stacca le braccia. Siamo molto, mh, come animali, siamo, non siamo male come endurance, soprattutto in condizioni cal- calde, perché non abbiamo i peli, io magari no, no troppi ma eh, termoregoliamo bene e noi sfruttavamo questa cosa per fare la cosiddetta caccia di persistenza cioè stavamo dietro camminando coricchiando dietro all'animale eh, per farlo continuare a muovere in, 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 in ore di calore in modo che questo stramazzasse il suolo e poi noi lo, lo ammazzavamo però ci, ci volevano magari cioè, 900 calorie di spendere per fare sta caccia quindi rendiamoci conto poco cibo fare eravamo obbligati a fare tenita fissa se no non mangiavamo ok e quindi abbiamo sviluppato cosa abbiamo sviluppato beh, la capacità di essere buoni in endurance athletes quando- però quando serve questo è il problema perché allo stesso tempo noi abbiamo un'inclinazione nel eh, se abbiamo due opzioni e una ne volete ne, ne, ne avevi parlato tu per esempio se abbiamo l'opzione mi fa male la schiena mh? faccio terapia manuale cioè che io sto seduto sul lettino e questo mi, mi smanetta oppure faccio gli esercizi addominali di core Poi, forse probabilmente vanno bene tutti e due anche in fasi diverse ma se, se tu dai la scelta al paziente sono convinto ma anche forse tu mi avevi già eh, fatto vedere che è così sceglie la cosa sceglie quella che richiede meno sforzo okay. perché questa è una tendenza che noi abbiamo innata cioè genetica perché a quei tempi lì era utile avere questa tendenza, perché io devo fare sforzo che mi richiede di energetico solo quando quello sforzo è giustificato. Se io, se io ho, un'alternati- se, se ho un'alternativa che ottengo lo stesso risultato, perlomeno a breve termine, e una delle due alternative mi richiede meno sforzo, io scelgo quella. E da un punto di vista evolutivo, cioè quando ci siamo evoluti noi, per fortuna, se no, ecco. Eh, perché questo fa risparmiare energia, sopravvivenza, livelli di grasso non fa scendere troppo. Insomma. Quindi noi ci battiamo, cosa? Contro questa tendenza innata che l'uomo ha di risparmiare energia. E come facciamo? Cioè pensiamo di risolverla cercando di, mo- di rendere giustificato lo sforzo, giusto? È uno dei modi per rendere giustificato. Poi secondo me, voi fisioterapisti siete anche... Più fortunati perché secondo me comunque mh, i risultati anche del, del, perlomeno nella fase preliminare, acuta, i risultati anche di fare esercizio si vedono abbastanza velocemente. Insomma i problemi sono più nella fase più di mantenimento, no? Anche. Invece noi abbiamo sempre questo problema. Qual è? È che se tu motivi la persona con dei, delle, delle ricompense a lungo termine, anche se la ricompensa è... ha un valore per il soggetto, quello che manca, è discorso proprio di psicologia, è la contingenza tra quello che tu fai adesso e il reward. Se la contingenza è molto alta, quindi se io devo fare adesso, andare in palestra, tre volte alla settimana, facendo sforzo, e e la ricompensa che io ho in testa è di ridurre ridurre neanche eliminare ridurre il rischio di avere un un infarto cardiaco ischemico fra vent'anni capisci che la contingenza cioè il valore che è che, che vuole avere un infarto ischemico nessuno ma la contingenza tra la ricompensa sia in termini di che semplicemente riduce il rischio e quando avrò la ricompensa forse è talmente in là nel tempo che questi messaggi che ha a, un, a una persona che non capisce psicologia, tra l'altro anche molti politici, perché co- le campagne sono sempre quelle, che informare la gente, per carità va bene, che l'attività fisica va, fa bene, eccetera, ma da un punto di vista di proprio per questo motivo di contingenza, non è efficace. Se invece ti dicessi, mh, e, e se fosse vero che Ah, se non fai fai mezz'ora di camminata veloce ogni giorno, nel giro di tre giorni ti ti viene sicuramente un infarto cardiaco, saremmo tutti a a camminare, no? L'unica differenza tra il messaggio vero che viene dato e quello finto, questo foto esperimento che ho appena fatto, è la contingenza. Per le altre due variabili, che sono il bisogno del reward e il valore del reward, sono identici. La contingenza ci frega. Quindi... Da un punto di vista motivazionale, il, con, il consiglio qual è? Anche un po' pra, Finiamo anche un po con qualche consiglio pratico. È quello di cercare di, ok, educare la gente ai benefici long term, ma anche dare, per esempio, con delle misurazioni, non so, di miglioramento dello stato di fitness, dei, degli obiettivi e del feedback sul raggiungimento dell'obiettivo più a, 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 a breve termine, settimane, mesi, ma non decenni, ecco. L'altra cosa, che è una cosa un pochino più science fiction ma fino a un certo punto sarebbe quella di ridurre la percezione dello sforzo il problema qual è? che finora ridurre la percezione dello sforzo è è stato quale? di ridurre l'intensità dell'esercizio o o, o, o addirittura all'estremo fare le terapie passive dove non c'è sforzo il problema è che facendo quello riduce anche l'efficacia (ride) dell'esercizio la fantascienza qual è? è quella di farti, senti, fa, ehm, farti fare la, la Intensity Interval Training, però lo percepisci come fare il riscaldamentino, eh, una camminata blanda. Questa è la fantascienza, però io ci sto lavorando. E' è è una roba che c'è già, chiaramente l'effetto non è grosso come quello che ti ho fatto per spiegarti il concetto. Però, scusa, se io facessi se io percepissi un, un, un allenamento intenso come, non dico riposo, ma un allenamento leggero, capisci che sarebbe molto più facile far fare la Intense Interval training alla gente. Sei d'accordo? Certo, è un, sì. un fonte esperimento questo qui. In realtà si può fare, però l'effetto è, è piccolo. Però abbiamo visto che cambia la scelta. Eh? Abbiamo già dei dati che fanno vedere che cambia molto la scelta. Per esempio, quello di assumere caffeina prima dell'allenamento. Perché la caffeina, agendo a livello cerebrale, riduce la percezione dello sforzo. E abbiamo visto, e parliamo di, della scala da 1 a 10, la riduce di 1, cioè, non è che, mh, però sappiamo che per gli atleti ha un effetto, pur giugendo solo di 1, un effetto significativo sulla prestazione. E adesso abbiamo dei dati preliminari che fanno vedere che, che mh, fa, mh, i, 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 la gente che fa attività per la, per la salute preferisce, anche senza sapere che stava prendendo caffeina, okay? rispetto al placebo, preferisce a, eh, eh, a, a più piacere di fare l'attività fisica, l'enjoyment, si dice, ha eh, meno sensazione di fatica, meno sensazione di sforzo e sceglie in maniera preponderante eh, le sessioni fatte assumendo caffeina rispetto a, alla situazione di placebo. Quindi mh, già ci sono alcune evidenze che però chiaramente stiamo, la stiamo riducendo di... Di 1 sulla scala da 0 a 10, immagina se riuscissimo a ridurla di 3, 4, 5 punti, <ride> quella è, la, è, è quella la, la fantascienza, però, insomma, bisogna vedere al, al, al domani, diciamo che mh, in questo momento un, altre tecniche mh, per ridurre la, la precisione dello sforzo possono essere, e anche per aumentare il, il, il la, la ricompensa immediata, per esempio, attività di gruppo, dove c'è l'aspetto sociale, che può diventare, soprattutto per gli anziani, eccetera, un aspetto, un, un, una ricompensa. Cioè, vengono a fare attività fisica che gli fa bene, ma vengono così chattano, chiacchierano magari con le altre vecchiette, no? Che però hanno, sì, magari. Sì,
0: sì. Yeah. Eh,
1: oppure, però, ti può anche dare: puoi usare l'attività di gruppo o attività di un certo tipo. Adesso c'è anche la realtà, vedo, per distrarti. No? Magari tu ti coinvolgi. Con altri task, distraendoti dalle tue sensazioni corporee, si si riduce la percezione dello sforzo. Voglio dire, ci sono anche questo tipo di tecniche che possono essere utilizzate, ma fondamentalmente devi o aumentare la motivazione, e io dico agendo soprattutto sulla contingenza, o diminuire la percezione dello sforzo. Il massimo chiaramente sarebbe di rendere le persone come te. Tu corri, no? Corri, se non sbaglio, no? Ecco, di far diventare... Di, di far diventare l'attività fisica di per sé la ricompensa, che è una motivazione mm. totalmente intrinseca. That's... Però, ecco, mh, ancora nessuno psicologo dice c- cioè, o, o, o ti viene. L'altro, ecco, L'al- ecco a- appena un po' meno motivante della motivazione puramente intrinseca, però comunque molto motivante è anche quello di creare un'identità, mm. che è un po' quello che fanno anche, non so, i crossfitters o i bodybuilders, cioè un discorso che tu... Che tu ti identifichi anche con quell'attività. Magari nella riabilitazione non so, però ci si potrebbe pensare, soprattutto magari per le attività di gruppo, quelle più di mantenimento, eh, di creare, non so, io sono quello che, che fa, un, che si mantiene in forma, cioè crea un'identità intorno all'attività che fai, anche quello può aumentare la motivazione.
0: Sì, sì, no, infatti, no, infatti anche nei gruppi, ma anche nei gruppi sportivi, poi c'è, c'è magari quello che ha, poi si veste sempre allo stesso modo per dimostrare no, no, no. a livello sociale no, che, no, no, no. che è che quello è il suo Poi stile. nel corridore, a
1: me runner diventa che tu sei un runner, quindi tu ti identifichi con l'attività. Non è, è più motivante che io faccio running perché mi piace il running. Eh? È meglio quello del dire lo faccio perché sono un runner. Però comunque non è male, anche no? rispetto a la faccio se no, mia moglie mi, mi urla dietro che sono troppo grasso, hai capito? <ride> ah, certo. eh, quella invece è motivazione totalmente estrinseca che non funziona eh, a lungo termine. Eh. Io penso che anche l'altra cosa è nel breve termine,
0: almeno dal punto di vista riabilitativo della fisioterapia, c'è cioè il fatto che dire OK, facendo questi esercizi entro. Pochi giorni, il tuo dolore passerà sicuramente è una, sì. è una ricompensa. No, voi siete fortunati perché
1: comunque avete molti degli outcome che voi riuscite ad avere con, con quello che fate, sono molto più a breve termine, di quelli con cui lavoriamo noi, soprattutto quelli che fanno attività fisica per la salute, per il fitness. Già chi lavora, per esempio, nella. nella dalla performance no, perché la performance la puoi misurare, sei migliore. Cioè, e poi c'è chiaramente la ricompensa al discorso agonistico. Quindi, sì. Infatti io non avevo bisogno di motivazione quando giocavo a Futuro Americano per andare in palestra, perché se non mi allenavo eh, poi mi facevo male. E, e, e non facevo abbastanza male agli altri, giocavo in difesa. Quindi cioè, era importante allenarsi anche per far male a, alla gente quando li colpivi, eh, però, quella è la motivazione immediata, eh. Eh, fare no, beh, i pesi continuo a farli, però fare, non so, eh, attività aerobica per prevenire il diabete fra vent'anni. Anche io, che lo so benissimo, che fa bene, tro- non è motivante per me, <ride> devo, devo magari motivarmi, che sono un runner eh. secondo, non ho il fisico. <ride> perfetto,
0: grazie Samuele, molto Prego. interessante ti continuerei ad ascoltare per ora
1: e ciao anche a tutti i tuoi ascoltatori alla e prossima
0: sì, grazie, grazie a tutti per, per essere stati con noi per aver seguito questa intervista e ci rivediamo alla prossima intervista galattica ciao a tutti